0: World. World. Hi, 你现在收听的是五岁都要懂的国际观打人暗黑版。我是 Lara。在我录这一集的时间呢，是2020年的九月七号。今天刚好有几个消息跟上一集呢有一些关联。我就来跟大家更新一下这两周的新闻状态。上一集的《大人暗黑版》当 中， 我们有提到 呢， 俄罗斯最大的反对派的领袖纳瓦里他因为中毒 了， 被送往德国的医院 Charite， 而这两周 呢， 他一直都是处于昏迷的状 态， 直到今天。终于，新闻报道说他已经慢慢的恢复了意识。目前是怎么样，我们也还不知道，只知道说他开始对外界已经有了一些反应。而在前几天，德国的总理梅克尔，他也公开的证实了说，南瓦里呢确实是中了一种神经毒剂，叫做 Novichok。这个 Novichok 呢，也确实是在苏联的时期就被研发出来军事用的一种神经毒剂，当然现在也是属于俄罗斯的军方的。那么接下来的故事呢，当然就不需要 Lara 多说了，我们只能看一看这件事情会怎么发展。希望 Lara 你可以赶快的清醒过来。虽然说这种神经毒剂，应该是会对他的身体造成不可逆的结果。无论如何，都希望伤害能够被减到最低了。这是俄罗斯的反对派领袖。今天，白俄罗斯的反对派领袖 Maria Kalisnikova 也被报道说，她跟她的两个助手呢，似乎都失踪了。好像有目击者看到他们被推入了一台面包车里面，不过这个消息到现在还没有被证实。Maria k a l i s n i k o v a 到底是谁呢？在白俄罗斯今年8月份的总统选举候选人里面，有一位是我们比较熟悉的 Sviatlana Tikhonovskaya， 戴夫出征的 Sviatlana， 她在她的宣传的海报上面旁边站着两位女性。他们的手呢，有一种剪刀石头布的一个姿势哦。其中的因为头发非常利落、很短的那一位女性，她就是 Maria Kalisnikova。她跟另外两位在海报上面的女性，她们三位在中文的媒体里面被称为“复仇者联盟”，父是父女的父，就是因为她们三位的先生呢，都因为之前要出来跟。卢卡申科，卢卡申卡角逐总统这个大位，而被卢卡申科呢，因为各式各样不同的罪名给逮捕入狱了。那这一位 Maria Kalisnikova 呢，她的先生是俄罗斯石油公司银行 Gasprom Bank 在白俄罗斯的代表或者 CEO 吧，就是最大的那个人。也因此呢，当我在今天看到这个新闻的时候，我是非常非常的震惊，觉得怎么可能？现在都已经几十万的人连续不停的将近一个月上街抗议，怎么卢卡申科还敢光明正大的来这一招呢？不过你想一想，连俄罗斯的反对派纳瓦里，他们这么的有名声，嗯，都会被下毒了。那还有什么事不会发生的呢？嗯，这样听起来其实有点恐怖哦。不过话说回来，天然气、石油、银行 Gazprom Bank 这个本身呢，就是超级俄罗斯的，所以像我们这种比较天真的人呢，就会觉得哇，不可置信，怎么还有人会在这个时候这样子？明目张胆地把人抓走呢，这是我们的天真的反应。那在这个这样子国家生长长大的人呢，他们可能就会有其他的想法喽。他会觉得说，你要想一想这个人的背景是什么？他的先生呢，可能跟俄罗斯有非常密切的关系哦，要不然他怎么可能可以当上呃天然气石油银行的行长呢？那在这样子的关系之 下， 这一次的失踪只是短暂 的， 还是一出什么大戏 呢？ 那么后面导演的人又是谁 呢？ 是不是因为卢卡申卡他已经不得普丁的心 了， 所以得稍微装饰一 下， 用点戏剧性的手段 呢， 来把它处理掉 呢？ 嗯， 我们只好继续。跟着看下去吧。这一周 Lara u 的影片主题是捷克参访台湾，这对我来说呢是非常重大重大的新闻，无论它是国内或是国际新闻，甚至于我认为，当然我对外交懂得非常的有限，我会觉得说，这个可能是台湾这十年来很重要。不是最重要，也是第二、第三重要的外交新闻、外交大事。那有这么高级别，甚至是从这个二战之后最高级别的政治人物来拜访台湾，而且呢，还率领了这么大的阵仗啊，八十个人，在这个2020 COVID 1 9 n e 虐的期间，我觉得这是一个非常大的事件。我以为在台湾的媒体应该会大肆的报道，不过这一周以来，我看到的是外媒，无论是德国之声啊、BBC 啊、CNN 啊，全部都是非常着重的在说明这件事情，但是以台湾的新闻来讲，好像就少很多。尤其是比如说像我最近可能比较常看的 Line Today 的新闻，因为它会推播到你手机嘛。那我就发现奇怪，这个 Line Today 我天天更新了好几次，怎么好像一天才一两则？我非常的惊讶。然后在我这两周上课的过程当中，通常我们的学生像有几位，尤其是进阶班的孩子，他们都已经养成了一种。看国际新闻，那不管他懂多少，大家多少都还会涉略一下。那有时候上课的时候，在一开始也会跟我们分享。就连上周日本首相安倍他生病要辞职的事情，那也有孩子呢，很主动的说出来这个新闻。但是上周我问大家说：“哎，有没有人知道有哪一国的客人来台湾做客啊？”居然没有一个人知道。学生的人数至少超过三十人哦，就是几个班加起来，可是完全没有人知道，我蛮惊讶的。捷克这个国家对我来说，好了，我从高中或大学时代最向往的国家就是捷克，不知道为什么，哪里来的一种美丽的幻想，总觉得它就是全世界最漂亮的国家。布拉格呢，就是一生一定要去一次的最美丽的城市。在大三，我到莫斯科交换学生的那一年，寒假的时候，我有一个机会可以出游，但是因为经费非常非常的有限，嗯，我们那个时候是很穷学生，家里很辛苦的，嗯，要要让我在那边可以念书嘛，所以当然也不能够花太多钱出去玩，所以在。寒假的时候呢，我只能选一个地方出去。那时候就一直在挣扎啊，我到底要去捷克还是要去埃及呢？后来呢，我就跟两位好朋友一对夫妻，我们决定去埃及。那啊，当然是非常非常的值得，因为我记得我们去好像是八天七夜之类的。然后五星级饭店其实也不是五星级，就是度假饭店，因为他们在海滩，然后含吃含住就全部都含哦，居然才台币一万多块钱，你可以想象吗？台币一万多块钱去埃及八天七夜，还含飞机票哦，那吃得好，住得好，玩得好，是。当然那个时候的价格呢，跟现在是完全不能比较的哦。我记得那一年呢，如果我没有记错的话，就是吃住宿舍学费，我是在莫斯科大学的语言系，那一年的总共全部的花费加起来应该是在三十万以内。现在可能很多人去一个月就要花掉三十万了吧？好，有点离题了，那我们讲回来杰克这个美梦呢，就一直没有成真，一直到两年前，我带着孩子去德国。那我们就从柏林坐火车到捷克，拿去玩几天，也总算是圆了自己从小到大的一个梦。我必须说，在经过了德国之后去捷克，尤其是在带着两个很年幼的小孩的情形之下，前两天我的心情并没有很美丽，因为怎么会都没有公园？像在德国，几乎每一个转角就是一个小公园，那小朋友就会有地方可以去玩啊，根本不需要有任何的额外的娱乐，只要有个荡秋千跟有个沙坑，他们就可以玩上一整个下午。这在德国它是一个标准配备，但是可能我们住在布拉格的市中心，算是住在旧城区，那边的绿地呢就非常少。那孩子就没有办法出去放风，我就觉得哇，怎么会这样？我还特别上网，就是到处去找，说哪里有那个小朋友可以玩的地方。然后真的还特别坐车，然后到一个什么儿童岛上面，也是在旧城区。就那个儿童岛，它也就是有一个沙坑。然后有几个跷跷板，就是如果在台湾，你可能也不会称它为公园，更不要说是德国。只是它旁边就有一个那种付费的小小的小火车，可以让小朋友坐的。所以当时我就想说，好吧，布拉格这个地方呢，可能就是嗯适合观光客，但是不太适合小朋友来玩哦。后来的几天呢，我们就住到一样是在布拉格里面，可是就是住到比较。呃，住宅区的地方，那在那边呢，就有找到公园可以玩的。在当时候呢，我们去了一个大部分的人都不会去的一个景点，它完全不是一个景点。这个地方叫做农业博物馆。如果你用中文去搜寻，就是杰克布拉格好玩的地方，你绝对不会找到这个点。我当时候是上。用俄文去查还是用英文？我有点忘记了，就是找那个当地外国人居住在当地的那种 expat 的的社群里面，然后就有人看到说啊，这个地方你可以带小朋友去。我必须说，如果你在未来的这两三年之内有计划要带孩子去捷克的话，从三岁到十八岁，我都觉得还蛮适合的。里面就是跟农业一切的农业有关的博物馆。那从最外面大门口，它就有两台大型的机具。在博物馆里面，应该是 B 1的地方吧，它就放了非常多过去真实使用过的大型农业机具，牵引机呀、啊、拖拉机呀、啊、等等的。然后还可以让小朋友去体验。开那个挖土机，小型的挖土机，然后让他们有一个类似像沙坑的地方可以去挖这样子。那这个是在室内的部分。对于小小孩来说呢，这里更是免费的。你知道他们不是很喜欢坐在车子上面，然后开车车，然后这样子到处绕着走吗？如果你在台湾的一些亲子饭店，就是要排队啊。那在那边呢？我们去，因为大家都不会来这个地方，就是想说农业博物馆那有什么好玩的，所以我们根本就是玩到满。是在那一天，我才知道说啊，原来我们看到的斯柯达斯可达这个车子的品牌呢，它在之前其实是以制作农业机械为主的。但是当时呢，我不知道的是，他们除了做农业机械之外，其实他们做所有的大型的汽车、有轨电车、无轨电车、火车等等，只要你想到了大型的车、政府的车，基本上呢，这样子的交通工具呢，就是由他们所生产制造的。那在这次的影片里面呢，我也有提到我、哦、就是在这个的更之前呢。s c o d a 这家公司呢，它其实是欧洲最大的军工厂之一哦。它生产的非常多的像大炮、机关枪、步枪。那在捷克制的枪支呢，也许在一百年前左右呢，在一战之后或者二战之前呢，真的是非常非常的有名。听说呢，现在连呃中国的解放军好像也都还有。捷克制的枪支，不过这个是不是真的，我就不知道了。这个在我收集资料的过程当中，它确实是引起了我很大的注意。因为就我们现在对捷克的印象，其实你不太会把它跟经济强国或是兵工厂这两个形象给连在一起。当时候我们去在老城区的时候，还去了一个很特别的地方。它是俄罗斯的东正教教堂，那也是当时候俄罗斯的驻捷克代表处、他们的大使馆的所在地。在这个地方呢，发生了一件很有名的事情，就是有好几个英国的飞行军官，他们要来暗杀、要来刺杀当时候希特勒的一个左右手。不过那一次的暗杀他并没有成功，后来这些军官呢就躲到了这个东正教的教堂下面的防空洞里面，因为当时后呢这个俄罗斯的牧手啊或者是这些外交部的人，他们就帮助藏匿他们。那到最后呢德军是用类似像丢进去很多的催泪弹还是什么，就把人在里面活活的给炸死或者熏死这样。那这件事情就现在成为他们的纪念馆。我跟孩子们呢，也有到这个防空洞的下面呢，去探一探当时候发生的事情。这整个历史背景是这样的，在第二次世界大战是一九四一到一九四五年嘛，但是呢，在大战正式发生的三年前，一九三八年的时候呢，那个时候希特勒呢已经蛮有实力了，一直不断的想要侵犯哦，就是强夺。这个欧洲的一些土地，所以英法两国呢，其实就有点紧张了。英国的首相呢，当时是一位叫做张伯伦。我以前历史课本读到这个人的时候，我一直以为他是中国人，因为他是张伯伦这个名字，不就是亚洲人，就是中国人的名字吗？不过当然他不是，他是英国人。这个翻译就蛮妙的。张伯伦呢，他就执行的绥金政策。你有没有觉得很熟悉？什么是衰金政策？这个绥靖政策呢，其实就是孤息主义，就是透过一些利益的交换呢，那不要把事情闹大。的意思就是这样。我觉得，我觉得身为那个家中的太太，我们好像常常也都是采取衰金主义，在家中尽量不要把事情闹大。OK， 回到正题。这位绥经政策奉行者，英国首相张伯伦呢，他就三番两次的试着呢，想要跟希特勒呢，就是去好好的谈一谈，就尽量满足他的愿望，只要他不要启动战争就好了。可能我猜啦，他们可能也觉得说，那在第一次世界大安战之后签订这个凡尔赛条约，确实是。对德国蛮不厚道的，也许内心有一种愧疚感吧，我不晓得。呃，希特勒呢，他就说，哦，好啊，那你来跟我谈啊，我跟你讲了，我要的也不多啦。反正就是捷克啊，他的某一些地区呢，苏德台地区，他们那边住的人呢，都是我们日耳曼人，跟我们都是讲同文同种，讲一样的话，所以呢，日耳曼民族就应该要。联合在一起，我们就应该要是一个国家。所以呢，你们只要把捷克的那个苏德台地区呢给我，那我就不会去打扰、侵犯你们其他的部分哦。那张伯伦就觉得说：“好啊，那反正也不是我的国家嘛，你要捷克的部分嘛，没问题啊，这个我们来处理就好了。”于是张伯伦，英国的首相，跟当时候的法国还有意大利。还有呢，德国纳粹呢，他们就四个人呢，在密室里面开会，开了将近十八个小时的马拉松会议之后，他们就做出了这样子的决定，决定什么呢？决定呢，将捷克的这个苏德台地区呢，就割让给德国了。在这一场马拉松会议里面呢，就只有这四个国家的代表。那另外代表捷克的两个人呢，就被安排在隔壁的房间里面静候通知，就只能在旁边呢等，也不能参与，更不要说想要提出抗议了。会议结束之后，门一打开，就通知这两位捷克代表说：“哎，我跟你说，你们国家的那个最外围的那一区有没有？之后呢，就属于德国的。”啊，你们呢就忍一忍嘛，吞吞，好，为了大局着想，这是为我们整个欧洲的利益。就这样，杰克呢，他们就被拱手让给德国纳粹了。在我还不知道这一段历史，或者是说小时候读过吧，不晓得历史课本有没有教过。总而言之呢，就是没有这个记忆。<笑>历史课本教过的也不一定记在头脑嘛，对不对？当我看到杰克哇布拉格的房子这么的漂亮，跟其他的欧洲城市比起来，它可以保存的这么完整，就是因为杰克人呢，当时候不战而降啊，还热烈的欢迎德国纳粹军进来到这个城市里面。这个想法呢，是在我还不懂历史的时候有的想法。现在当我知道说，其实那个时候他们在。拍手的时候，其实是边流着泪边拍手的，怎么办呢？坦克大军进来，你能够不列队欢迎吗？你能够用什么方法去用肉身去抵抗这个坦克大炮呢？这样子的无奈呢，一直到了现在，终于在一百年之后呢，捷克的人，他们的对于民主的渴求跟。思想已经深深的烙印在他们的血液里面。也许这样子的一种被压迫的历史，才能够导致他们在将近八十年吧，八九十年之后，可以做出一个完全异于其他民族的决定，来到台湾参访。关于杰克的历史故事呢，如果大家还有兴趣听的话呢？我下一集呢，可以在大人的暗黑版里面继续的讲的更详细一点。我也会把这一集有提到的这个农业博物馆的内容跟一些照片分享在我的社团里面。如果你有兴趣想知道的话，欢迎搜寻我的社团 “Lara” 的多语绘本世界，横线英二日德。会有婴儿日的呢，是因为在我的课堂上呢，孩子们有机会听到我用这四个语言说故事给他们听，当然是有附上同步的中文翻译的哦。五岁都要懂得国际观，打人按黑板，我们下次空中见喽，拜拜。